Hey guys, it's me, Larissa. Welcome to our podcast, It's a Deal by WordFi. Hoje, nós vamos falar sobre travas no speaking. Você já passou por essa situação onde você sente que não consegue falar inglês? Você tenta, tem até uma vontade de formular frases, ideias, dar opiniões, você sabe o que você quer dizer, mas na hora de falar faz um nó na garganta, parece que não sai. Você entende músicas, filmes, séries, entende o que outra pessoa está falando, mas na hora de responder, trava. Já passou por isso? Hoje, nossa conversa vai ser bem franca sobre essa situação que, se você se identifica, fique tranquilo, fique tranquila, porque tenha certeza que você não é a única pessoa e, na verdade, todo aprendiz da língua inglesa já passou por um momento desse em algum estágio do aprendizado. Inclusive eu. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse sentimento, sobre essas amarras na hora de falar, principalmente essa dor de não conseguir é, se comunicar. Mas o melhor de tudo, a melhor parte dessa conversa vai ser que nós vamos falar sobre algumas dicas, técnicas, exercícios para a gente poder de vez destravar esse speaking. Vamos lá? Como eu disse no começo desse podcast, muita gente passa por isso, vive isso atualmente, mas todos aqueles que são falantes de uma língua estrangeira, e aqui não só o inglês, mas qualquer outra língua estrangeira, já passou por alguma fase do aprendizado onde o speaking foi a trava, foi o obstáculo para poder evoluir na língua. É, e aqui podem haver diversos motivos pelo qual uma pessoa trava na hora de falar. Por exemplo, pode ser uma metodologia que não funcionou, que não deu match com o jeito que essa pessoa aprende. Não estou dizendo que tem metodologia que não funciona. Não, todas as metodologias funcionam. Mas tem algumas que a gente se adapta melhor do que outras. E talvez em algum momento da vida, numa experiência com uma escola de idiomas, numa experiência com algum teacher, você foi colocado em uma situação onde a metodologia que foi apresentada não fazia sentido para você. Uma outra situação também que pode ocasionar essa trava no speaking é a faixa etária. A gente sempre fala, né? Ai, criança aprende tão mais rápido, criança é uma esponja, né? Criança não tem medo, criança fala. E realmente, por que uma criança ela tem mais facilidade? Aqui tem diversos motivos, inclusive é, é, neural, né? Porque essa criança está no estágio de desenvolvimento muito rápido. Mas também um dos grandes motivos pelo qual crianças falam muito mais uma segunda língua ou muito mais rápido do que os adultos é justamente porque elas não têm medo de errar. Eu já tive a experiência de ser English teacher para crianças, né? De 5 até 9 anos. E era muito fofinho ver eles falando. Por quê? Porque eles arriscavam, eles erravam e tentavam. E nenhum nem outro julgava. Eles faziam de tudo isso uma grande brincadeira. E com certeza o aprendizado era muito mais rápido e contínuo. Então, sim, se nós estamos falando aqui de adultos que somos, nós temos mais dificuldade de falar... Talvez não por conta da faixa etária que a gente está ficando mais velho, está ficando mais difícil de aprender. Mas também pelo medo do julgamento do outro, pelo medo de errar. Talvez nós somos líderes, nós temos uma posição importante dentro da nossa empresa e nós temos pessoas que nos admiram, que, que nós inspiramos. Então, a gente acaba sentindo é, na, na posição onde a gente não pode 
é, errar. A gente não pode aprender, a gente não pode ser vulnerável a uma situação. E também tem uma terceira situação, um terceiro cenário que pode ocasionar ali um travamento da fala com a inglesa aqui, que é uma situação traumática. Muitos alunos meus recorrem a mim e ao WordFi justamente porque em algum momento da vida teve uma situação real onde foi colocada a prova e aquela situação causou ali um bloqueio, causou um trauma na pessoa. Talvez uma apresentação profissional, onde a pessoa travou e todo mundo ficou olhando. Talvez a, uma promoção que estava por vir e por conta da falta do inglês a pessoa não conseguiu isso, trouxe um bloqueio. Ou até uma entrevista de emprego, uma conversação, talvez estava ali no networking, trocando cartões, todo mundo começou a falar inglês, essa pessoa não conseguia. Então ela foi deslocada dessa conversa e causou um sentimento de impotência. Então, aqui pode haver diversas situações, talvez você já está aí se identificando com alguma dessas, né? E, e sim, essas situações marcam a gente. Marcam a gente que acaba trazendo o inglês como inimigo. E a gente acaba ficando refém do nosso próprio bloqueio. E aí é onde aquelas frases começam a aparecer, né? Ah, inglês é muito difícil. Inglês não é pra mim. Ah, eu escuto, eu entendo, mas não consigo falar. Ou a gente começa a ler mais, né? Até talvez desenvolver algumas habilidades de tradução para poder tentar sanar esse problema, sempre ali evitando a prática dessa comunicação oral. Mas aqui hoje, é, a gente está trazendo esse assunto não para trazer, para cutucar essa ferida, essa não é a intenção, porque eu sei que esses assuntos machucam a gente, eu falo porque eu também me identifico, eu já passei por isso. Eu já estive em situações onde todo mundo estava conversando sobre um assunto e eu não consegui me inteirar. Eu já passei por uma metodologia, quando eu era aluna da, de inglês, que não fazia sentido para mim, eu não conseguia aprender. Mas a grande sacada dessa conversa, o porquê que a gente está trazendo esse tema, é primeiro para a gente ver que a gente não está sozinho nesse barco, que todo mundo já passou por isso. E mais importante... A partir do momento que nós somos aprendizes de uma língua estrangeira, e aqui a gente está falando inglês, vai haver uma fase onde a gente vai passar por um travamento na fala. Vai haver um momento desse estágio onde a gente vai sentir um bloqueio. Quem já fez aula de inglês sabe que já aconteceu de ter aulas, que a gente sai da aula achando que a gente sabe tudo. Nossa, eu sei falar tudo de inglês, foi uma aula que eu produzi, foi uma aula que eu consegui aprender, entendi tudo. Mas aí parece que é batata, né? Da duas aulas depois, sobe a régua, vem uma aula que eu não entendi nada, não produzi, a professora teve que ficar me explicando muito, não consegui entender e eu saio extremamente frustrado. Essas oscilações de up and down, que a gente chama, né? Ups and downs no desenvolvimento do idioma acontecem. Por quê? Porque a gente está em fase de aprendizado. Então, tem momentos que algumas coisas fazem mais sentido, até porque talvez a gente está num dia melhor, até porque talvez aquilo a gente consegue linkar com uma situação real nossa. Enfim, de alguma maneira, a explicação, a abordagem, o exercício, liga os pontos do nosso cérebro e a gente consegue capturar aquela mensagem. Outras vezes, talvez não, ou porque a régua subiu, ou porque aquele assunto não é muito do meu contexto, ou porque ainda eu não estou num dia bom. Isso é normal, 
E aqui vem essa primeira quebra que eu gostaria de sugerir a você. Se você se sente travado com o seu speaking, no worries. De verdade mesmo, não se preocupe com isso. Fique tranquilo, mas também não deixe que isso seja uma trava do seu desenvolvimento com o inglês. A trava no speaking ela pode acontecer em algum momento. Do mesmo jeito que pode acontecer com a trava do writing, do reading, do listening. A gente está falando dos pilares do inglês aqui. Mas o que você não pode é deixar que isso impeça que você continue aprendendo. A gente sempre tem que tentar. Sempre tentando. E como que a gente faz isso? Olhando de exemplo, uma criança aprendendo a falar. Quando uma criança começa a falar, se a gente parar para pensar... Ela, já, ela vai começar a falar lá para os seus um ano, um ano e meio, dois anos, né? Algumas talvez começam a balbuciar coisas até antes disso, mas essa é mais ou menos a faixa etária, quando ela começa a soltar algumas palavras é, no ar, né? Mas, se a gente para para pensar, uma criança está escutando desde o ventre da sua mãe. Ela está constantemente estimulando o listening. Ela não está entendendo nada, mas ela está em contato com a sonoridade. Depois, ela começa a associar algumas palavras. Por exemplo, toda vez que ela fala mamãe, aquela mulher que vem com o leite aparece. Então, toda vez que ela fala mamãe, aquela mulher aparece. E toda vez que a criança fala leite, ela tem comida. E toda vez que ela fala, enfim, é, água, água vem. Então, ela começa a fazer associações. Depois, ela vai crescendo em pequenas frases... Eu quero leite, me dá colo. E aí, depois disso, que ela vai construindo mais e mais ideias. Mas uma criança, realmente, ela só consegue conversar ali com o um adulto lá por volta dos 3, 4 anos. E depois de muita repetição. Então, a gente percebe que uma criança aprende por repetição. Tanto é que a gente vê muitas situações onde crianças falam errado... Mas, na verdade, geralmente, na maioria das vezes, é porque os pais falam errado e a criança reproduz. Ou ainda, quem não conhece ou já viu uma criança que fala muito palavrão, pode ter certeza que é porque ela reproduziu isso de um adulto. E assim por diante, do, jeito, do mesmo jeito que uma criança muito educada, uma criança é, que fala sobre um determinado, um determinado assunto, provavelmente ela está falando aquilo porque ela foi estimulada dentro de casa, na educação dela. O mesmo acontece com a gente quando nós estamos aprendendo uma língua estrangeira. Então, nós vamos sim começar a falar palavras, depois pequenas frases, e depois juntando essas pequenas frases, nós vamos construindo diálogos, até que a gente começa a dar nossa opinião, a contar uma história que aconteceu, a planejar o futuro, e depois reportar situações, e até por fim opinar sobre um determinado assunto argumentar, defender um assunto. Mas para isso leva tempo. Então o que eu vejo muito também das experiências com os meus alunos é que logo nas primeiras aulas eles já querem equiparar o inglês com sua língua mãe, com o português. E até alguns até falam, né? Ai, teacher, se você deixasse eu falar em português isso aqui, ó, eu sei explicar, eu sei dar uma palestra sobre esse assunto. Mas em inglês eu travo. Mas isso é normal, a gente está desenvolvendo. Então, claro, a gente começa de pouquinho, a gente começa é, construindo talvez até frases mais simplórias, é, opiniões mais objetivas, para ir depois enriquecendo e conseguindo equiparar a mesma resposta que nós daríamos na nossa língua mãe. Mas vamos lá, 
É, bom, a gente já resumiu aqui, né? Que a grande sacada é, não se preocupe, todo mundo passou, passa ou vai passar por um, um momento de bloqueio no speaking. Esse bloqueio é legal que seja identificado, qual que é o real motivo, talvez para a gente poder trabalhar com mais objetividade. Mas eu separei aqui três dicas práticas, e agora a gente está falando aqui de técnica, nós vamos falar de exercícios para a gente poder soltar esse speaking. Vamos lá? Então anote aí já no bloco de notas do celular, se tiver com post-it do lado, para a gente não perder porque essas dicas aqui valem ouro e quem aplica sabe que funciona. Vamos lá para a primeira dica. E olha que legal, pessoal. Dessas três dicas, todas você consegue fazer sozinho, viu? Sozinha. Não precisa de um parceiro. Claro, se tiver um parceiro é muito mais legal. Mas essas três dicas é para você desbloquear a fala sozinho, fazendo exercícios com você mesmo. Primeira dica, leitura em voz alta. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Ler para a gente é diferente do que ler para os outros, né? Às vezes a gente vai fazer uma leitura em voz alta, ou a gente tem que ler antes para a gente, ou ler primeiro em voz alta e depois tem que ler para a gente para ver, para a gente entender sobre o que, que é. Leitura em voz alta é extremamente legal e importante quando a gente está falando de soltura de speaking. Por quê? Primeiro, a gente vai praticar pronúncia das palavras. Segundo, nós vamos praticar ritmo, né? Pra gente... Você vai ver que no começo a gente vai começar a ler igual um Google Tradutor, né? Não respeita ponto, não respeita vírgula, é... mas é uma questão de prática também. Quanto mais a gente lê, melhor a gente vai ficando. E o terceiro e mais importante, a gente vai praticar o que a gente chama de self-listening. Ou seja, nós vamos nos familiarizar com a nossa própria voz falando inglês. Porque isso também pode ser um bloqueio na hora da fala. Muita gente fala assim que Ai, eu acho estranho eu falando inglês, né? parece que minha voz muda. E realmente, algumas vezes a, a, a nossa entonação de voz até muda mesmo, porque nós estamos fazendo combinações de sons diferentes. Não é um problema a sua voz mudar, é normal isso, na verdade, pode mudar um pouquinho sim. Então, fazer a leitura em voz alta te ajuda a fazer essa soltura muscular, bucal, a soltar a língua, a pronunciar, a falar com ritmo, a se escutar. E aí você pode fazer isso do jeito que você quiser. Você pode fazer isso na frente do espelho, você pode se gravar, você pode gravar um áudio no WhatsApp. Todo mundo tem um grupo no WhatsApp com você mesmo, né? consigo mesmo. Então, você grava, lê, depois escuta para você ir reconhecendo, se familiarizando, para você tirar essa estranheza da fala em inglês, de você se escutar falando inglês, para você talvez ali já até começar a perceber, ah, isso aqui não está soando legal, acho que essa não é a pronúncia correta. E aí vai procurar a pronúncia, faz a repetição, volta na leitura. Não precisa ler um texto de três páginas, pode ser um parágrafo por dia, pode ser uma legenda, qualquer coisa que você goste e se interesse. Fazer leitura em voz alta é ótimo, é um exercício ótimo para poder fazer soltura do travamento da fala. Dica número 2. A dica número 2, muitas vezes, deixa algumas pessoas assim meio desconfiadas, mas eu vou explicar essa dica número 2. Writing. Exatamente isso que você ouviu. Escrever melhora o falar. Como assim, Lari? Vou explicar, eu sei que causa um pouco de estranheza. As pessoas têm o costume de dizer que para falar tem que escutar. 
o que não está 100% errado, mas também não está 100% certo. Porque aqui a gente tem que entender uma coisa. O listening, a escuta, é o que a gente chama de input pillar. Ou seja, é um pilar do inglês, da proficiência do inglês, onde a gente consome. Então, quando a gente escuta, nós não estamos nos esforçando. Nós estamos absorvendo. Nós estamos nos familiarizando. É através do listening que a gente aprende palavras novas, pronúncias novas, expressões, gramática. É tudo através do listening. Mas isso não necessariamente quer dizer que eu vou reproduzir. Lembra que a gente deu o exemplo da criança? Uma criança, ela primeiro escuta, depois ela começa a reproduzir por repetição. Sim, funciona. Mas, mais a longo prazo. Então, para a gente poder acelerar esse processo do speaking, a gente pode fazer o uso de um outro pilar, que é o pilar da escrita. Por quê? O pilar da escrita, ele é diferente do pilar do listening. Ele é o pilar de output. Aqui na escrita agora, eu vou ter que criar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que tirar de dentro para fora, criando estruturas, criando ideias, criando histórias. Basicamente, a gente escreve aquilo que a gente fala. Então, se eu sinto que eu tenho dificuldade de formular ideias em inglês quando eu estou conversando, se eu jogar essas ideias no papel, ficam mais fáceis para eu poder me organizar e me achar e, consequentemente, eu consigo reproduzir depois no speaking. Se eu tenho dificuldade com tempos verbais, eu nunca lembro os irregulares do Simple Past, por exemplo, eu jogo num texto contando o que eu fiz nas férias passadas ou reportando alguma coisa para eu poder praticar e depois conseguir reproduzir no speaking. O papel, ele aceita tudo, né? Então, ele nos dá mais tempo também de pensar, de apagar, de voltar, corrigir. Muitas vezes a gente acaba travando no speaking justamente porque a pessoa do outro lado que está conversando com a gente está esperando a nossa resposta. E aquela expectativa daquela velocidade de conversa acaba nos trazendo um certo bloqueio também. Então, o papel nos dá mais liberdade de pensar mais na construção dessas opiniões, ideias, estruturas e, consequentemente, também praticar já tempos verbais, vocabulários, prepositions e pode ter certeza, se você escrever e depois até juntar, escreveu e já leu em voz alta, com certeza você vai lapidando também, reproduzindo aquilo no speaking. Então, isso é muito bacana. O writing, ele ajuda muito na fala, no speaking, justamente porque esses dois pilares, writing e speaking, são pilares de criação, de output. Então, eles se complementam. A terceira dica, ela já serve, talvez, para o pessoal mais advanced. Ela é uma técnica um pouquinho mais avançada, mas eu acho assim que é válido para todo mundo e... No final das contas, se você é um beginner, um intermediate e quiser aplicar essa técnica, no mínimo vai ser super divertido. Então, eu recomendo para todo mundo. Mas vale lembrar que é uma técnica já de um pouco mais, de um inglês um pouco mais avançado. O nome dessa técnica é Shadow Technique. Como assim, Lari? É isso mesmo, de shadow, de sombra. Então, é uma técnica de acompanhamento, como se a gente fosse uma sombra. Vou explicar melhor. Basicamente, essa técnica ela é composta assim. Nós pegamos um vídeo no YouTube, nós pegamos o trecho de uma série, de um, de um filme que a gente gosta, nós colocamos o áudio em inglês, com certeza, e a legenda também em inglês, 
e nós vamos falando junto com a pessoa, lendo junto com ela, na mesma entonação, com o mesmo ritmo, como se fosse uma sombra mesmo, por isso que o nome é shadow technique, acompanhando a fala dessa pessoa. Às vezes fica com um pouquinho de delay, o certo é que tem o menos de delay possível, e é como se fosse cantando uma música. Isso, na verdade, a gente pode começar, talvez, para os beginners aí, uma ideia que me veio agora à cabeça, começar com músicas. Pega lá, igual muita gente faz, né? Pega uma música que gosta, pega a, a letra e vai cantando junto, no mesmo ritmo, com a mesma entonação e tudo mais. Mesma coisa, só que agora, o certo dessa técnica é fazer com a fala. Por quê? Para ter entonação de fala para ter ritmo de fala, por exemplo, se é uma pergunta, ler com entonação de pergunta, se é um, uma ironia, ler com entonação de ironia. E para você ir praticando a naturalidade das ligações de sílabas, das ligações sonoras, das junções da, das estruturas gramaticais, das abreviações, por exemplo. Eu recomendo todo mundo a fazer essa técnica porque é muito legal, acaba se tornando uma brincadeira, fica extremamente divertido se a gente faz com um colega, porque não é fácil a gente acompanhar, é como se a gente tivesse que fazer ali um teatro também junto, conversando junto naquele mesmo ritmo. E é uma técnica muito importante para a gente trazer naturalidade para a nossa fala. E mais uma vez começar a fazer uso de expressões fechadas, começar a fazer uso de abreviações dentro do nosso speak. Vou trazer aqui também uma dica bônus, que todo mundo sabe, mas acho que vale relembrar. Também um ótimo jeito de praticar speaking é encontrando um amigo para conversar. Aquela pessoa que você tem mais intimidade, que você sabe que não vai te julgar, que também quer aprender, que talvez sabe um pouquinho até mais que você, ou você sabe mais do que ele, então vocês vão trocar informações, um vai corrigindo o outro. Eu tenho alguns alunos que falam que fazem essa prática com colegas, e é tão legal porque um vai corrigindo o outro, e vai aprendendo palavras juntos, vão pesquisando, e se divertem, com certeza é ótimo também para a gente poder destravar esse speaking e trazer naturalidade, lembrando que a fala é, ela é para ser natural, ela é nossa comunicação, ela é para ser divertida, não é para causar medo, nem é, engessar o nosso jeito de falar, pelo contrário, é para nos dar liberdade de expressar as nossas ideias, as nossas opiniões, então trazer um amigo para essas conversas do dia a dia, conversas informais, ou até trazendo um assunto para ser discutido, vale muito, muito a pena também, viu? Então encontre um buddy aí para você poder conversar e depois vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram Wordify English, comentar com a gente o que, que você achou o que, que você está fazendo para poder destravar esse inglês e se você não tem nenhum colega, vai lá na página também, joga lá no último post, chama alguém para conversar quem sabe, alguém também está procurando um outro parceiro, um colega para poder trocar informação, para poder fazer aí uma conversation Quer saber mais conteúdo sobre Business English? Quer estudar mais inglês? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn como arroba English. Lá nós postamos conteúdos diariamente de vocabulário de Business English, dica de gramática, dicas de estudo e nós vamos lá também discutindo assuntos que são muito relevantes não só no inglês, mas também no mundo dos negócios. 
Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas, que esse podcast tenha servido para você poder destravar de vez esse speaking, voltar a falar, trazer um novo significado para a sua prática do inglês, para o seu desenvolvimento na língua. E compartilhe esse podcast com todas aquelas pessoas que você sabe que também estão passando por essa mesma trava e que você sabe que vai ser importante para elas escutar essas dicas também. Te vejo no próximo episódio. Até lá! See you! Bye!